0: RCF
1: la doyenne de l'humanité rappelée à la maison du père, sœur André Randon, est décédée à 118 ans à Toulon hier après une longue vie dont le secret résidait dans la foi, disait-elle. Nous rendons hommage à la religieuse française ce matin. Auditrice fidèle de Radio Vatican, vous l'entendrez, elle nous répondait le jour de ses 117 ans. Dans l'actualité internationale ce mercredi, la pression monte sur le chancelier Scholz. Les chancelleries occidentales pressent Berlin de donner son accord à la livraison de chars à l'Ukraine. L'Allemagne qui a changé de patron des armées cette semaine. Certaines femmes de nouveau autorisées à travailler en Afghanistan, les talibans assouplissent leurs décisions seulement pour les employés d'ONG dans le secteur de la santé, le pays étant très dépendant de l'aide humanitaire. Le début de la semaine pour l'unité des chrétiens, sept jours de prière et d'activité écuménique de par le monde que clôturera le pape François mercredi prochain à Rome. Mais quelle unité des chrétiens en Ukraine alors que la guerre aggrave les tensions de l'orthodoxie notamment Éclairage à suivre du philosophe et théologien Pavlo Smysiouk.
0: Radio Vatican, Le Journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Le paradis ne pouvait attendre plus longtemps. La doyenne de l'humanité Sœur André Randon, est décédée dans la nuit de lundi à mardi à 118 ans à Toulon. La religieuse française s'en est allée rejoindre son frère comme l'a annoncé hier le responsable de sa maison de retraite varoise. Sœur André avait connu la Troisième République deux guerre mondiale et dix pontificats de saint Pidis à François. Une destinée discrète de piété et de service. Jean-Charles Puzzolu.
0: André, elle avait choisi ce prénom masculin, celui de son frère, un peu pour le provoquer parce qu'il était plutôt perplexe par rapport à sa vocation. Lucille Randon est née à Alès dans le sud de la France le 11 février 1904, protestante, huguenote avec un grand-père pasteur. Elle se convertit au catholicisme à l'âge de 19 ans et ne rentre dans les ordres que tardivement à l'âge de 40 ans chez les filles de la charité rue du Bac à Paris. Ce rendré aura passé 28 ans de sa vie religieuse à l'hôpital de Vichy pour s'occuper des personnes âgées et des orphelins. Sur Twitter, depuis hier soir, le secrétaire général de la conférence de France reprend une citation de la religieuse « J'ai aimé le bon Dieu et je lui ai fait confiance. » L'hommage du père Hugues de Volmont est l'un des nombreux témoignages qui défilent depuis hier donc sur les réseaux sociaux. En 2019, pour son 115e anniversaire, elle avait reçu un chapelet du pape François. Le pape, un homme bien courageux, disait-elle. Et puis en 2021, pour ses 117 ans, nous avions pu nous entretenir quelques instants avec elle. Cette année-là, Radio Vatican fêtait ses 90 ans. Écoutez... Radio Vatican, joyeux anniversaire, 90 ans, mais c'est jeune, priez pour moi et je prie pour vous.
1: Voilà les mots de sœur André, fidèle auditrice de Radio Vatican. Nous la remercions ce matin et prions pour elle. Le pape François qui délivrera sa catéchèse dans quelques minutes, audience générale depuis la salle Paul VI du Vatican, à suivre commenté en français dès 8h55 sur les médias du Vatican. Ce mercredi, début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous y revenons dans notre dossier d'ici quelques minutes. Et puis dans l'actualité de l'Église de France, le dicaster pour la doctrine de la foi enjoint, le prêtre et psychanalyste controversé Tony Anatrella, a renoncé sans délai à toute activité professionnelle comme thérapeute. Le diocèse de Paris a rendu public les sanctions canoniques hier soir y ajoutant la cessation de toute activité publique recommandant une vie de prière dans un quotidien reculé. Plusieurs plaintes avaient été classées sans suite par la justice française pour prescription d'abus sexuels. En pleine guerre en Ukraine, l'armée allemande change de chef. Le nouveau patron de la Bundeswehr s'appelle Boris Pistorius. Ce social-démocrate prend la relève de Christine Lambrecht, la ministre de la Défense des missionnaires. Un changement de ministre crucial alors que la pression monte sur le chancelier Olaf Scholz pour envoyer notamment des chars de combat Léopard en Ukraine, à berlin Delphine Nerbolier. La pression monte de toutes
2: parts et surtout de Pologne. Le président polonais Andrzej Duda a profité de sa visite au Sommet économique mondial de Davos pour demander à Berlin, une fois de plus, d'autoriser l'envoi en Ukraine de chars de combat de type léopard. La Pologne pourrait en livrer 14, mais comme ils sont de fabrication allemande, Berlin doit autoriser leur livraison. Le président polonais a été soutenu sur ce sujet ce mardi par deux autres personnalités politiques, le président lituanien et le chef de la diplomatie finlandaise estiment que l'envoi de chars Léopard en Ukraine pourrait changer la donne militairement. Olaf Scholz répondra-t-il à ces demandes Certains espèrent qu'il fera une annonce ce mercredi lors de sa participation à Davos, mais à Berlin, peu de gens y croient. Olaf Scholz laissera peut-être aussi l'annonce d'une décision à son tout nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius. Il entrera en fonction jeudi et recevra dans la foulée son homologue américain Lloyd Austin avant une grande rencontre des pays qui soutiennent Kiev vendredi sur la base militaire de Ramstadt. Si des annonces allemandes devaient être faites, ce pourrait être à cette occasion. Berlin, Delphine Arbollier pour Radio Vatican.
1: Et sur l'envoi de Charles Léopard, Londres évoque un impératif moral. Le Royaume-Uni, fidèle et soutien aux Ukrainiens, est devenu le premier pays à s'engager envers Kiev pour envoyer ce type de blindés. Juger les crimes de guerre en Ukraine dans le cadre d'un parquet international, Bruxelles y réfléchit, une idée venue d'Allemagne. La Commission européenne indique toutefois qu'avant la création de ce tribunal spécial, un mécanisme d'enquête pourrait d'abord être envisagé. Timides éclaircies dans le ciel tempétueux entre Londres et Bruxelles, le chef de la diplomatie britannique voit quelques améliorations dans les discussions sur les contrôles en Irlande du Nord. Des suites du Brexit, la province britannique est paralysée par la crise politique. Le dit protocole nord-irlandais vise à préserver l'accord de paix de 98, évitant le retour à une frontière dure et à protéger l'intégrité du marché unique européen. En Afghanistan, trois ONG ont relancé leur activité qu'elles avaient suspendu le mois dernier. Elles protestaient contre l'interdiction de travailler faite aux femmes par les talibans. Mais le régime islamiste a promis d'assouplir cette décision alors que le pays est très dépendant de l'aide humanitaire. Emmanuel Derville.
3: L'aide humanitaire que les trois ONG avaient gelée a repris au compte-gouttes. Seules certaines provinces sont concernées. Les talibans ont assuré que les femmes employées par ces organisations pourraient reprendre le travail en toute sécurité. Cette promesse ne veut pas dire que le régime annule l'interdiction faite aux femmes de travailler. Mais elle témoigne des divergences d'opinion qui parcourent le mouvement taliban. Certains dirigeants de l'organisation plus pragmatiques plaident pour davantage d'ouverture afin d'endiguer la pauvreté et le sous-développement. Le porte-parole du ministère de l'économie a déclaré que les femmes devaient travailler dans le secteur de la santé et de la nutrition. L'an dernier déjà, les talibans avaient rouvert les écoles pour les filles avant de les refermer quelques heures plus tard. L'Afghanistan a besoin d'aide alimentaire alors que l'insécurité alimentaire touche la moitié de la population et que l'hiver est particulièrement rigoureux cette année. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: L'acquittement confirmé au Japon d'anciens dirigeants de l'opérateur TEPCO de la centrale de Fukushima. Les trois anciens responsables étaient les seules personnes physiques à être jugées au pénal dans le cadre de ce désastre nucléaire survenu en 2011. Ils risquaient jusqu'à cinq ans de prison. L'ébullition sociale au Pérou, les manifestations continuent crescendo et Lima, la capitale, se prépare à devenir le centre de la mobilisation aujourd'hui et surtout demain. La présidente décriée Dina Boulouarte appelle au calme. Les protestataires en majorité des paysans de la Cordillère des Andes estiment qu'ils seront mieux entendus dans la capitale après des semaines de mobilisation régionale. Les paysans et agriculteurs d'Argentine dans la détresse, eux aussi, pour d'autres motifs, depuis plusieurs semaines, il ne tombe pas une goutte d'eau en Argentine. Le pays est en train de vivre une période de sécheresse historique et des incendies ont commencé à se déclarer un peu partout, avec leur lot de conséquences sur l'économie et le quotidien des Argentins. à Buenos Aires, Caroline Vic.
4: D'Ushuaïa, à la pointe sud du territoire, jusqu'à Corrientes, au nord du pays, près du Paraguay, la sécheresse fait des ravages. 14 des 24 provinces sont touchées par des feux de forêt et de parcs nationaux. Et plus de la moitié du pays est affectée par la sécheresse, soit plus d'un million et demi de kilomètres carrés. Les producteurs de blé ont d'ores et déjà annoncé qu'ils avaient récolté 12 millions de tonnes, soit 10 millions de moins que l'année dernière. Faute de pluie, la production de fruits et légumes également a beaucoup baissé, tout comme le secteur des produits laitiers. Puisque les vaches n'ont pas d'herbe à brouter. Même constat dans le nord du pays où les cultures de citron et d'herbe matée très consommées par les Argentins ont enregistré de grosses pertes. Enfin, 70% des zones affectées sont des secteurs d'élevage bovin. Déjà, de nombreux animaux sont morts, mais on ne connaît pas encore l'impact de cette inhabituelle mortalité. Tout cela a évidemment des conséquences dans la vie quotidienne des Argentins puisque face au manque de marchandises, les prix ont augmenté. L'inflation de 2022 s'était déjà élevée à près de 100% l'année 2023 commence donc assez mal et tous les Argentins attendent donc la pluie pour éviter une crise plus profonde encore. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde. La recension de l'ONG protestante Portes Ouvertes qui publie son rapport annuel ce mercredi. Un nombre identique à l'année 2022. Toute persécution confondue, la Corée du Nord est passée en tête du classement, détrônant l'Afghanistan, suivent la Somalie, le Yémen, l'Érythrée, la Libye. Début ce mercredi de la traditionnelle semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, son thème est tiré du livre d'Esaïe « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Un verset de l'Ancien Testament, choisi cette fois par les églises chrétiennes du Minnesota, aux états unis Pendant une semaine, donc, des initiatives écuméniques se multiplieront dans le monde entier pour culminer à Rome, mercredi prochain, 25 janvier, solennité de la conversion de Saint-Paul. Selon la tradition, le pape célébrera alors les secondes vêpres en la basilique romaine de saint paul hors les murs. Il s'agit de la première semaine de prière pour l'unité des chrétiens depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a presque un an. Plus de 330 jours de guerre qui ont compliqué les relations entre orthodoxes ukrainiens, sans parler des russes, mais qui ont aussi pu parfois rapprocher certaines communautés chrétiennes. Pavlo Smitsnyuk, théologien, philosophe ukrainien, et l'ancien directeur des études écuméniques de l'université catholique de Lviv, à présent chercheur à Princeton, aux états unis Il nous livre ce matin son regard sur cet écuménisme éprouvé par le drap de la guerre.
5: Le philosophe grec Héraclite a dit que pour mos, la guerre est le, le roi de tout, qui change tout, qui décide tout. Donc la guerre a changé la manière dont on imagine, parle, donc, prie pour l'unité des chrétiens. La guerre fait que chaque moment de manque d'unité est senti d'une manière existentielle. Surtout si on regarde l'orthodoxie ukrainienne et les rapports entre deux juridictions orthodoxes ukrainiennes, on voit comment la Guerre a fait des tensions encore plus graves. D'autre côté, la guerre aussi a uni les chrétiens d'Ukraine d'une manière pratique en tant qu'aide humanitaire, coopération au niveau international pour faire écouter la voix des chrétiens ukrainiens à l'étranger.
1: Comment parle-t-on d'écuménisme au sein du monde orthodoxe Le mot
5: écuménisme, le mot même, pas le phénomène, le mot était en quelque sorte disqualifié entre les orthodoxes. Il l'entreprète souvent comme une sorte de syncrétisme d'une compromis religieux sur la théologie que l'écuménisme n'est pas. Donc déjà, quand on parle avec les orthodoxes, on essaye d'être très prudent pour utiliser même le terme. Il y a des tensions entre l'Église qui est devenue autocéphale, indépendante. Elle n'a pas eu l'expérience du dialogue écuménique au niveau international. il n'était pas membre ni du conseil écuménique des églises. Ils n'ont pas eu de relations avec Saint-Siège ni avec les autres grands acteurs écuméniques. Aujourd'hui est le moment pour découvrir le dialogue. c'est pas facile, c'est un long chemin. La guerre rend des choses plus compliquées, mais ça aussi avec des crises existentielles comme la guerre, on comprend aussi que nos petits conflits interconfessionnels peut-être ont moins des raisons d'importance qu'on a toujours cru.
1: Le thème de cette semaine est tiré du livre d'Esaïe « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Comment ce verset peut-il s'appliquer aux Ukrainiens qui luttent aujourd'hui pour leur liberté
5: ?» On voit que la manière de regarder cette guerre est liée à la question du paix et justice. Il y a une tension. On essaye de le mettre ensemble mais quelquefois c'est difficile de le tenir ensemble. Je pense que la majorité des Ukrainiens croient que si on fait la paix aujourd'hui le status quo va rester comme ça, ce ne sera pas une situation juste. Donc c'est une malaise de parler du paix sans la justice. D'autre côté, si en cherchant la justice, on ne pense pas à la paix, c'est aussi un problème. Et Pape François est très fort en nous rappelant qu'il faut, quand on cherche la justice, peut-être en quelque sorte abstrait, on peut oublier
1: les victimes. Que diriez-vous aux catholiques russes en cette semaine de prière qui commence
5: Ce n'est pas une, une, une question facile. J'ai visité la communauté catholique russe à Moscou, à Saint-Pétersbourg, même en Sibérie, à Novosibirsk et Irkutsk. Je connais beaucoup de catholiques en Russie. Ils sont dans une situation très compliquée. Ils sentent cette guerre comme quelque chose d'absurde et affreux. D'autre part, la pression du gouvernement sur tous les citoyens russes ne permet pas de condamner cette guerre. Elle est tellement forte que pour survivre, les catholiques russes doivent être très prudents et peut-être quelquefois silencieux. Il faut qu'ils prient, il faut qu'ils restent chrétiens, il faut qu'ils se souviennent qu'ils sont partis d'une grande église, grande communauté catholique où aussi les catholiques ukrainiens appartiennent. J'espère que quand cette guerre va finir, et elle va finir un jour, les catholiques russes, les catholiques ukrainiens pourront ensemble entreprendre le chemin de réconciliation.
1: Pavlo Smitsniuk, théologien ukrainien ce matin, invité de Radio Vatican.